0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette toute première historique célébration de la communauté New Life dans les maisons. Ce matin, j'ai le grand plaisir de pouvoir vous partager en bout de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je voulais vous expliquer le contexte dans lequel j'ai été conduit à vous parler d'un sujet particulier. Vous savez qu'au mois de février, nous avons vécu une semaine de jeûne à New Life. Et environ une semaine avant, j'ai reçu en verset dans mon esprit que Dieu m'a mis. Et je me suis dit tout simplement que ça devait être en verset pour ma prêche. Je ne savais pas ce que j'allais encore en faire, mais je l'ai pris pour ça. Et alors arrive la semaine de jeûne qu'on allait vivre et c'était une semaine terrible pour moi. J'ai vraiment été attaqué, assailli par toutes sortes de difficultés dans le milieu professionnel. Et j'ai vraiment eu la sensation d'être passé complètement à côté de cette semaine de jeûne communautaire quand est arrivée la dernière soirée, le vendredi, j'y suis allé vraiment parce qu'il le fallait, je sentais que je devais y être. J'étais épuisé émotionnellement, j'étais épuisé psychologiquement, spirituellement, j'étais indisponible relationnellement. Et cette soirée vraiment m'a beaucoup coûté. Mais au moins, elle m'a permis de me placer devant Dieu. Et du coup, je rentre le soir en voiture et en rentrant, je termine ma discussion avec Dieu. Je me repens d'avoir gâché cette semaine qui devait être focalisée sur lui et qui n'a pas du tout été. Et durant cette semaine de jeu, nous avons été confrontés à nos Goliaths à ses ennemis, des plus visibles aux plus sournois. Alors dans ma voiture, en rentrant, je crie à Dieu. Et je lui dis « Mais en fait, Seigneur, ce que je réalise, c'est que mon plus grand, mon plus grand ennemi à moi, eh ben, c'est moi-même, mes propres conflits. » Et Dieu me dit « Oui ». Alors je dis, c'est bien, mais comment est-ce que je peux abattre moi-même, comment est-ce que je peux abattre cet ennemi si cet ennemi c'est moi-même Je ne peux pas me tuer tout seul. Et la réponse de Dieu est très rapide et très claire. Dieu me répond, oh si, tu vas mourir, parce que tu vas mourir à toi-même, encore et encore, et tu vas me laisser faire. Alors j'accepte, et je lui demande comment. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et Dieu me redonne ce verset que j'avais reçu une semaine avant qui me dit « Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste sera donné en plus. » Alors je me sens un peu bête mais vraiment sur la bonne voie et je réalise que Dieu m'avait glissé cette solution une semaine avant que les problèmes arrivent et moi j'ai un peu bêtement considéré que c'était pour ma prêche. Alors qu'en fait, je pense que c'était une clé pour pouvoir passer cette semaine de manière beaucoup plus sereine et dans sa présence. Donc je me suis fait voler cette semaine de jeûne. Je me suis laissé voler cette semaine de jeûne avec, dans ma poche, bien au chaud, la clé que Dieu m'avait donnée. Ayant compris ça, je me suis dit que j'allais quand même garder cette notion pour pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Et je vais vous partager ce qu'il en est ressorti en partant de la parole de Dieu. Je vous propose de lire ensemble le verset central sur lequel j'ai basé ma réflexion, qui est dans Luc 12, versets 22 à 31, dans la version Louis 2, 21. Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne s'aiment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc, vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Observez comment poussent les belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.  « « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai reçu ce verset que je l'ai lu, c'est comment est-ce qu'on peut définir le royaume de Dieu. Alors, je, ce que j'ai vu, c'est qu'en royaume, il peut être dans la domination terrestre et il peut être spirituel. Dans le lieu terrestre, en, de, en, en, terrestre, pardon, en royaume, eh ben, c'est en domaine, c'est en territoire dans lequel quelqu'un règne en maître. En royaume, je l'ai dit, c'est avant tout en territoire qui est régit régi par des règles que les autorités du territoire établissent et font respecter. Aujourd'hui, on parle plus de pays, de chefs d'État, d'État, que de royaume, mais la notion d'autorité et de territoire demeure. On voit que sur la terre, quand je dis ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, on maîtrise bien les règles, ça paraît compréhensible. Alors qu'en est-il du royaume de Dieu Qu'en est-il de cette dimension spirituelle Dans la Bible, le terme royaume vient du grec basilea, qui signifie pouvoir royal, loyauté, domination, autorité et dignité royale. Et ce terme a trois significations. La première, c'est la notion d'une sphère d'autorité terrestre, une notion de qui gouverne en royaume, comme je l'ai dit plus haut. La deuxième, c'est l'autorité que Jésus a, son pouvoir royal comme étant le fils de Dieu victorieux. Et la troisième, c'est l'autorité qui a été confiée et déléguée aux chrétiens par Jésus lui-même, ce pouvoir royal qui a été conféré à nous en tant que membre du royaume de Dieu. Et ces trois angles, ils reprennent cette notion de dire il y a vraiment une sphère terrestre, il y a une sphère spirituelle, et cette sphère spirituelle, elle a été donnée. Dieu l'a donnée à Jésus, qui nous l'a redonnée à nous. D'ailleurs, Jésus, quand il était sur terre, dans son ministère, il a régulièrement parlé du royaume de Dieu à ses disciples. Alors ses disciples ont fait comme, je pense, nous l'aurions fait. Ils lui ont posé la question directement, mais qu'est-ce que c'est que ce royaume Ils l'ont demandé. Et dans Luc 17, 21, on a une des réponses de Jésus qui dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou bien « Il est là. Car sachez-le, le le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors j'imagine sans trop réfléchir que lorsque Jésus parlait aux disciples du royaume de Dieu, tout le monde imaginait un peu le paradis, qu'est-ce qui allait se passer plus tard moi, j'ai souvent pensé comme ça. Quand on parle de, du royaume de Dieu, on voit un peu ça comme ça. On voit comme ce qui va se passer après notre mort et on espère vraiment qu'on va retrouver le plus de gens possibles qu'on aime là-bas. Mais le royaume de Dieu, c'est plus que ça. Dieu veut beaucoup plus parce que le royaume de Dieu, il consiste en la capacité que nous avons d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Dans ce passage, Jésus, il fait plus qu'une simple une simple info, il amène une révélation, il amène une nouvelle façon de penser. Il explique que le royaume ne va pas venir de façon spectaculaire. Et en plus, il explique que ce n'est pas qu'il va venir, c'est qu'il est déjà ici, au milieu de nous. Et je pense qu'on doit apprendre à arrêter de chercher quelque chose qui est devant nous. Et Jésus ici, je pense, qu'il parle de lui. C'est lui le porteur du royaume. C'est lui qui est venu sous l'autorité du roi Jésus possède cette autorité, l'autorité que Dieu lui a donnée, c'est son envoyé. Et il est venu sur ce royaume, sur terre, pour nous confier les clés de ce royaume spirituel. Et avant de repartir vers le Père, qu'est-ce que Jésus a fait Il nous a transmis son mandat. Dans Jean 20, 21, il a dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus nous dit de la même manière que je suis le porteur du royaume de mon Père ici, je vous appelle à être les porteurs du royaume que je vous donne ici après mon départ et jusqu'à ce que je revienne. Je crois que Dieu nous demande vraiment de ne pas être passif, de ne pas attendre que le royaume arrive, mais d'être ici. Jésus rappelle que le royaume de Dieu est en nous et par l'Esprit. Ne cherchons pas le royaume terrestre dans les sphères terrestres. On peut être que déçu. Je crois que j'ai dit non, je reprends. Ne cherchons pas le royaume de Dieu dans les sphères terrestres. On ne le trouvera pas ici. Son royaume n'est pas terrestre. Dans Jean 18, 36, Jésus dit à deux reprises « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Non, mon royaume n'est pas d'ici. Le royaume n'appartient pas à la terre. Il ne provient pas de la terre. Mais Jésus n'a jamais dit, par contre, qu'on ne pouvait pas y entrer depuis la terre. Bien au contraire. On le peut, mais on ne peut pas rentrer par les moyens terrestres. On peut rentrer par des moyens spirituels. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu Eh bien, c'est tout ce ce qui est de Dieu et qui vit en moi, en toi, en chacun d'entre nous. Partout où tu permets à Dieu d'être l'expression de qui il est, tu es... Tu portes le royaume et tu l'amènes ici, sur la terre. Lorsque tu respectes les lois, les principes du royaume de Dieu, tu actives par le Saint-Esprit la puissance du royaume de Dieu que tu vas chercher et tu permets à ce royaume de se déverser sur la terre par ton intermédiaire. On parle de respecter les principes et on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces principes eh bien, Je pense qu'on a, ne peut pas tout aborder. Mais de manière simple, peut-être quelques exemples. Dieu aspire à un royaume dans lequel il est le seul Dieu, dans lequel on le respecte. Il veut un royaume sans mensonge, sans adultère, sans meurtre, sans convoitise, sans vol, sans faux témoignage, et je m'arrête là. Vous aurez certainement reconnu en survol des dix commandements qu'on retrouve dans Exode 20, mais Dieu veut encore plus. Et dans la Nouvelle Alliance, il demande encore un royaume dans lequel personne n'est exclu, un royaume dans lequel tout le monde a la même valeur et dans lequel on vient pour élever l'autre et non pas pour l'abaisser. On vient pour le servir et on voit l'autre comme plus grand que soi. Paul l'exprime très bien et mieux que moi dans Romains 14, 17. « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Arrêtons de chercher dans, par le manger et le boire. Recherchons la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu veux cela, bienvenue dans le royaume de Dieu, et qui n'est pas terrestre, mais spirituel en nous. Et si tu n'y es pas encore, ou pas complètement, ou que tu n'es pas sûr, vraiment, ne reste pas sur le pas de la porte ou dans tes doutes. Je t'invite à, à la fin de ce message à pouvoir parler à quelqu'un, prier ensemble pour avancer, pour avancer, où Dieu veut que tu sois. Alors après avoir vu ce qu'était le royaume de Dieu, j'aimerais creuser d'une part pourquoi il faut le rechercher et ensuite pourquoi est-ce qu'il faut le chercher d'abord. À la fin de ton enseignement, Jésus dit « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dieu nous a donné le royaume. Nous n'avons pas à le rechercher ou à nous battre pour l'obtenir. On ne peut pas le mériter, c'est un don, un cadeau. Mais si Jésus nous demande de le chercher, c'est bien la preuve que ce n'est pas si naturel que ça et pas si facile. D'ailleurs, Jésus parle à ses disciples qui croient en lui, qui le voient et qui le suivent. Ce sont les premiers chrétiens et pourtant, Jésus leur demande quand même de chercher d'abord le royaume. Est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé Et oui, ils sont avec Jésus. Mais ils doivent prendre conscience de ça et Jésus les enseigne. Et il veut faire plus. Il veut faire comprendre que d'entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un acquis. C'est une situation qui bouge. Lorsque tu entres dans un nouveau royaume, tu te soumets à l'autorité qui en découle et tu te bats pour que ce royaume vive et qu'il prospère. Le royaume est spirituel, mais on est encore dans un corps physique, terrestre. Et on est sollicité de toutes parts par notre âme, qui est naturellement centrée sur elle. Elle te pousse à penser à toi d'abord, à t'inquiéter, elle n'est pas systématiquement concentrée sur le royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'on est dans la paix, dans la joie et dans la justice de Dieu Est-ce qu'on apporte cette paix, cette joie, cette justice de Dieu autour de nous par l'action du Saint-Esprit Dans le contexte actuel, où on a un climat planétaire d'insécurité, est-ce qu'en tant que chrétiens, que porteurs de ce royaume, on fait la différence Si la réponse est négative, nous pouvons peut-être comprendre quelque chose, réaliser. Peut-être que tu es citoyen du royaume, mais qu'en ce moment tu ne vis pas selon les règles ou les principes du royaume. Dieu veut dire quelque chose. Ensuite, on a abordé le fait qu'il n'est pas naturel de rechercher, de vivre pardon, dans les valeurs du royaume et qu'il nous faut en prendre conscience pour le chercher de manière intentionnelle. Mais pourquoi est-ce que Jésus a demandé de le chercher d'abord Jésus était humain et il connaissait très bien les inquiétudes qui étaient les nôtres et il voulait nous prévenir qu'il nous faut mettre des priorités dans nos vies. Dans la prière de notre Père, Jésus nous enseigne comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite seulement, Jésus nous apprend à exposer nos besoins en demandant « Donne-nous notre pain quotidien ». Jésus nous montre dans cette prière que nous devons d'abord adorer Dieu et ensuite demander ce dont nous avons besoin et pas l'inverse. Ma prière est vraiment que nous puissions dès notre réveil nous réveiller, adorer Dieu et le chercher tout d'abord. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la force de l'adorer en premier et de chercher sa volonté avant de se laisser inquiéter et se laisser prendre toute notre énergie par tant de difficultés, d'inquiétudes. Jésus dit encore dans Luc 12, 30, 31 « Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père... Sais que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. Jésus dit que si on s'inquiète de toutes ces choses, nous sommes semblables aux païens. Et moi, je me dis, ça ne fait pas de moi un païen, mais j'ai pas envie de, d'être chargé de craintes qui ne m'appartiennent pas en tant qu'enfant de Dieu. Et je prie que ce soit vraiment le cas pour chacun d'entre nous. Je voulais aborder aussi trois notions de comment le chercher, peut-être de manière plus pratique. Et j'ai trouvé trois clés que je vais vous partager. La première est de respecter ses principes. L'accès au royaume de Dieu il est garanti par le fait que tu lui donnes ta vie et que tu deviens enfant de Dieu. Mais ça ne signifie pas que nous sommes en mesure de vivre naturellement selon les lois qui régissent ce royaume et dont nous avons parlé. Respecter les lois et les principes du royaume, ça génère la puissance par l'esprit, ça entraîne l'action. Philippiens 2.13 dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son plaisir. Paul nous rappelle dans ce verset que nous devons vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est, cette, et c'est cette volonté qui va engendrer l'action. Lorsque tu es dans le royaume de Dieu, Dieu te demande d'en respecter les principes et les règles. Si tu ne fais pas, Dieu ne va pas t'expulser du royaume. Mais tout a une conséquence. La Bible dit que tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3,23. Et la signification de ce péché, en grec, « amartano », signifie une erreur en faux pas, et notamment le fait de ne pas participer à quelque chose, de manquer la marque ou la cible, et de s'éloigner de la loi de Dieu, de violer cette loi. Lorsque tu ne respectes pas les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, tu t'en, tu t'en éloignes. Tu te prives de la gloire de Dieu et tu prives également les autres. Tu t'éloignes aussi de ta destinée parce que l'action, la puissance, la gloire de Dieu nécessaire à l'avancement du royaume ne peut pas se manifester en toi. Je prie qu'on puisse vraiment respecter ces principes et rester près de lui. La deuxième clé, c'est par la confiance en lui. Jésus nous enseigne que il ne sert à rien de s'inquiéter pour des affaires physiques et humaines. Combien d'énergie est-ce qu'on perd à s'inquiéter pour des choses de manière inutile alors qu'on ne peut de toute façon pas les changer Chercher le royaume de Dieu d'abord, c'est ne pas laisser quoi que ce soit nous détourner du but. Lorsque je souffre, je peux espérer en Dieu. Sa parole est claire, mais je ne dois pas laisser ma douleur me détourner du but que Dieu m'a donné. La terre dans laquelle nous vivons n'est pas soumise aux règles de Dieu. Tant de choses sont faites pour te détourner de lui. Lorsque ta priorité n'est plus Dieu, tu t'éloignes de son royaume. Et lorsque tes inquiétudes prennent le dessus, tu t'éloignes aussi de son royaume. Dieu ne fermera jamais les portes de son royaume à tous ceux qui l'aiment d'un cœur sincère. Mais il doit constater avec tristesse que grand nombre de ses enfants s'éloignent bien souvent sans s'en rendre compte. Et il aime voir ses enfants revenir dans le territoire qu'il a prévu pour eux, qu'il nous a offert en cadeau et pour lequel son fils unique a payé le prix. La troisième clé, c'est « par l'action ». Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul explique que pour vivre le royaume, il ne faut pas en parler uniquement, mais qu'il faut agir. Car le royaume de Dieu dit en Corinthiens 4, 20 le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Paul explique qu'il ne suffit pas de prêcher le royaume de Dieu et d'en parler, mais qu'il faut que le royaume de Dieu s'expérimente car il est puissant. Là où est le royaume de Dieu, là est la puissance de Dieu. Est-ce que tu veux expérimenter quotidiennement la puissance de Dieu dans ta vie Eh bien, la clé, c'est d'agir selon les valeurs du royaume. Les respecter ne suffit pas. Tu dois agir, ouvrir ta bouche, prier, bénir. Dieu nous a promis qu'une puissance nous accompagnerait. Marc 16, 17, 18 dit « Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. » Ils chasseront des esprits mauvais, en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà ce que Dieu attend de nous. Qu'on puisse vivre dans son royaume et expérimenter la puissance qui permettra à d'autres de voir ce royaume et d'y entrer. Je prie qu'on puisse tous vivre ça. La guérison, le miraculeux, la délivrance... Alors, comment chercher le royaume Eh bien, retenons ces trois clés. Par le respect des principes du royaume de Dieu, par la confiance que tu places en Dieu et par l'action. Et alors, vous verrez le règne le de Dieu venir dans votre vie. En vous, autour de vous, vous expérimenterez toujours plus la puissance qui émane du royaume, la justice, la paix et la joie. Moi, j'ai envie de dire « Amen » déjà J'arrive à la fin. Pour conclure, je voulais dire que notre priorité doit être le royaume de Dieu et pas les affaires de ce monde. Ça signifie d'abord que nous devons rechercher activement le salut qui vient du royaume de Dieu parce que sa valeur elle dépasse tous les trésors de ce monde. Si on fait du royaume de Dieu la priorité, Dieu a promis de faire de nous sa priorité. Alors pourquoi s'inquiéter pour revenir à mon expérience personnelle que je vous partageais au début, lors de cette semaine de jeûne, je constate que je n'ai pas cherché le royaume de Dieu d'abord. J'ai foncé tête baissée avec mon énergie, mes propres forces, pour essayer de régler mes problèmes tout seul. Et je me suis fait voler mes moments avec Dieu. Je me suis fait voler temporairement et j'ai perdu mon objectif. Et en fait, je ne me suis pas fait voler, je me suis laissé voler ces moments. Voilà ce que Dieu m'a encore appris. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Je me suis laissé voler parce que je n'ai pas respecté les principes du royaume de Dieu. Alors concrètement, est-ce que ma journée ma semaine aurait été vraiment différente Est-ce que mes difficultés auraient disparu par l'action du Saint-Esprit Eh bien, Dieu peut tout, c'est vrai. Mais au risque de choquer, je pense que dans cette situation-là, pas forcément. Dieu a promis de prendre soin des siens et de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4, 19, pour ceux qui veulent aller creuser. Mais sa volonté dépasse tout ce que nous considérons comme bon pour nous. Jésus nous dit de ne pas nous concentrer sur ce monde. Avec tous ses titres, ses attraits trompeurs, mais sur le royaume de Dieu, de garder les yeux fixés sur lui. Donc j'aurais très probablement passé dans les mêmes difficultés, le même emploi du temps, le même rythme d'un point de vue terrestre. Mais spirituellement, si j'avais sorti cette clé de ma poche et que je l'avais appliqué tout de suite... Ça aurait été une autre affaire. Tout aurait été différent parce que j'aurais tenu mon âme fermement dans la présence de Dieu. J'aurais puisé dans ses forces et non pas dans les miennes. J'aurais cherché son royaume d'abord avant de demander mon pain quotidien. Si je vais revivre cette semaine avec ces nouvelles clés, eh bien je me lèverai en remerciant Dieu pour cette journée qui s'offre à moi. Je prendrai du temps pour lire la Bible pour prier, pour l'adorer. Et ensuite, je lui demanderai de venir dans, avec sa sagesse pour régler toutes les situations professionnelles qui se présenteront devant moi. Et je lui demanderai la force de pouvoir traverser cette journée avec sa force à lui. Et en partant de chez moi, eh bien, je n'aurai pas l'impression d'avancer par mes propres forces, mais j'aurai l'impression d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit. J'aurai laissé le stress qui me serre la poitrine à la maison, aux pieds de Dieu. Et j'aurais passé cette journée avec l'assurance que le Saint-Esprit est avec moi parce qu'il vit en moi. Et j'aurais vécu cette journée du royaume et j'aurais amené le royaume dans mon travail. Je fais une parenthèse que je ne devrais pas faire, mais dans cette semaine, j'ai été désagréable avec mes collaborateurs. Il y a eu des mots pas agréables. J'ai dû demander pardon. J'ai cessé de déverser le royaume de Dieu. Et c'est ce qui m'a coûté le plus. Et pour conclure... J'aimerais t'encourager à prendre cette décision aujourd'hui de répondre à l'appel de Dieu, à la demande de Jésus. Cette prière de dire « Oui Seigneur, je veux chercher d'abord ton royaume. Au-delà de mes difficultés, au-delà de mes faiblesses, au-delà de la maladie, au-delà de mes craintes, je veux avoir le bon réflexe de lever les yeux vers toi Seigneur et de chercher ton royaume. Si tu n'as jamais fait le pas, d'entrer dans ce royaume en acceptant de confier ta vie au meilleur roi de l'univers, à Dieu et à son Fils Jésus. Mais je prie que tu puisses aussi prendre cette décision maintenant par une sainte prière. Pour t'aider à te positionner, j'aimerais te poser quelques questions et je vous laisserai là-dessus pour pouvoir vivre ce temps dans la présence de Dieu. À quoi est-ce que je consacre mon énergie Est-ce que j'investis tout mon argent dans des biens et des activités qui sont périssables ou est-ce que je les consacre au service de Dieu dont les fruits dureront éternellement Et est-ce que je me repose dans la certitude que tout le reste me sera donné en plus Soyez bénis